0: y o k o s o 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是五月六号，嗯，其实最近从我们的后台看起来，真的啊、呃，目前每一集的收听的都有在稳定成长当中啊，
1: 听起来很不错啊
0: 。对啊对啊对啊，然后。也是我自己也特别在注意，就是呃，感谢 Mixbox 的听众们，因为我其实是刚好最近在上另外一个频道，我自己一个一个有关运动类型的频道，那就刚好去查验了汤屋的 Mixbox 的这个表现，然后发现我们的这个订阅数，应该说粉丝嘛，订阅数达到超出我的预期哦，嗯、虽然对很多的，我不没办法说非常非常高，但至少比我预期来得好很多。嗯、那呃，也感谢你们听众们的这个稳定的支持。然后呃，每可能每一集新的上线之后，他们都会收到通知。那也欢迎他们就是、呃、定期来收听我们的内容。那、嗯、人生汤屋，反正我们也会在努力的做出新的单元跟新的内容，然后让大家可以去听听我们在闲聊这样子。<笑>对啊。好，那可能最近看到后台数据是，真的觉得蛮开心，成长蛮多的。那。未来也希望人生汤我会继续陪伴听众们。在现在疫情比较紧张的情况，大家假设都没办法出门，工作也很多都改成 w o r from home 的话，那就在家里听听 p a d c a s t 吧。嗯哼，<笑>这是一个不错的选择。OK， 好，那我们就回到正题吧。大家好，我是 Andy，
1: 我是阿忠
0: 。那听众听到本集的时候，应该是已经过完母亲节，因为今年母亲节比较早，好像五月八号就母亲节了，比较快。嗯，对。那不知道。今年大家都是怎么过这个一年一度的这个感谢母亲的节日？是有出去吃饭吗？还是有送什么礼物？那也不知道有没有准备这个母亲节蛋糕在家庆祝了。不过，因为我家泰做其实很喜欢巧克力，所以呢，我还是要去物色一下有没有好的巧克力可以当成母亲节的礼物去赠送
1: 。嗯，哎、欸，母亲节我家都是全家会一起出门去吃个好料。嗯不过以现在的疫情状况来看的话、啊，应该是要取消了啦。啊
0: ，比较可惜。那
1: 像你刚才说的啊，巧克力倒是可以考虑。嗯哼，不过真的像我自己啊，很少遇到那种不喜欢巧克力的女性啊。嗯、这样我家自己两个女性也是很爱巧克力。那、嗯、像巧克力这种东西，算是我家的常备食物啊，就冰箱里一直都会有。呵呵嗯特别是他们在生理期来的时候啊，每天都要吃上个几颗，嗯哼，也算得上是家中的必备良药啊。嗯嗯<哼>，哎、欸，你刚才突然聊到这个，听起来是不是今天要来聊一聊母亲节这个主题啊
0: ？哦，你是说母亲节的起源跟由来吗
1: ？啊<呵>，哦
0: ，我们好像晚了一周，因为我刚才讲我们自己上线的时候其实是母亲节之后。好了，不然你明年记得提醒我早点准备一下内、哦、我明年再来讲。<笑>对，一年后把这个话题留到一年后再说
1: ，不然赶着今天录完马上就上线，
0: <對>因為也太赶了天。对啊，哦、好了，其实我本期其实是想要聊的是巧克力啦，<是>因为呃，刚阿庄其实提到，真的是很少有遇到不喜欢巧克力的女性。我，哎、欸，也不要讲女性，我觉得真的很少听到有人是真的不喜欢巧克力，我是很少听到。啊对啊，对啊，所以我觉得我们今天就来聊聊这个特别的这个巧克力这个食物，然后嗯、呃，当然有人现在把它做成饮品，就是变成饮料也可以。我们就来聊聊巧克力是怎么诞生的吧。毕竟大多数人对于巧克力的印象其实都是比较好吃的甜食。那其实巧克力它也会应用在很多的食物上面，比如说巧克力蛋糕、巧克力甜甜圈、巧克力饮之类的。当然，我个人。在这么多巧克力里面，其实我没有什么特别的喜好啦，但我也不排斥巧克力口味的点心，主要是自己身体当需要糖分的时候，吃巧克力总是比较容易恢复精神。当然，这是在不考虑什么热量啊、什么一大堆有的没有卡路里的情况下，我会这样优先选择用巧克力来补我的糖分。嗯
1: ，热量什么的应该是瘦子才会考虑吧，而且甜食是没有在热量的计算范围之内的、啊。
0: 哦，有这個、有这个说法<笑>是不是？
1: <笑>我那个阿中痔疮，其实这个巧克力是广泛使用在那种甜点上，所以啊，多数人会下意识的认为巧克力就等于是甜的这种既定印象。其实啊，纯、嗯、巧克力不仅不甜，而且大多数都还是苦的。嗯哼，那其实大家有兴趣的话，可以去买一个像七十趴以上的巧克力。嗯那基本上就会尝到苦味而且浓度越高的话，会越苦。那、嗯啊、像我自己啊，就是偏好那种高浓度啊、很苦的巧克力啊，所以我是一个很能吃苦的男人啊。嗯、哦
0: ，依你这个说法，嗯、如果你有肾亏，那你加起来就算是一个很会吃亏的男人
1: 、欸。你说什么？我听不清楚、欸。哎，耳机好像哎断讯了
0: 。<笑>欸啊、我的麦克风有问题是不是？<笑><笑>这么快，这么容易就听不清楚这样子。好了，没关系，这个。这个反正阿忠就喜欢讲一些干话，我就陪他闲聊嘛，对不对<笑>、哎？那我们就来介绍一下这个巧克力的起源吧。当然，最直白，它就是巧克力的那个译音嘛，英文就叫巧克力，那我们只是直接译音叫做巧克力。那它的主要的原料是这个可可豆。那它的起源其很早啦，据说出现在这个墨西哥极盛一时的这个阿兹特克王朝最后一任皇帝孟特鲁。他当时这个是一个崇拜巧克力的社会，喜欢以辣椒、番椒、香草豆和香料添加在饮料当中打起泡沫，然后呢，并以黄金的这个杯子每天喝5 0 CC， 是属于宫廷成员的饮料。它的学名叫什么 ？Cibrama， h 有这个众神的饮料之意，被视为是这个贵重的强心利尿的一个药剂，所以当时应该不能算是甜点。也不能算是点心，嗯嗯它比较当然有点像是保健食品在吃的概念。像这边特别提到强心利尿的药剂，然后它对胃液中的这个蛋白质和分解酵素啊具有活化性的作用，可以帮助消化。那最早出现的是巧克力、啊，起源于墨西哥地区的这个古代的印第安人，刚提到的这个阿兹特克王朝的一种含可可粉的食物，然后它的。味道就像阿忠讲的，它是比较苦的，而且还会带点辣味这样子。
1: 嗯，听起来众神是不是喝巧克力饮料？我是不知道了，也不清楚。嗯、但可以肯定的，那个装饮料的杯子是黄金打造的，嗯、这已已经不是普通有钱才喝得起的东西呀、啊。嗯嗯、所以啊，现在我们啊喝得起、吃得起这种巧克力啊，应该都是算是有钱人了吧？嗯
0: 。现在巧克力早就平民化了好好，好不是什么贵族才能喝或才能吃的。不过啊，<嗎>如果你照三餐在吃，三再喝的话，那就可能真的不是很穷
1: 。啊、<笑>对、啊，我觉得我买得起大波路，我已经是有钱人了
0: 。<笑>什么时代？现在买大波路算有钱人<笑>
1: ？OK， 啊，开玩笑。不过刚刚讲到、啊、巧克力加辣椒，我相信很多人应该很难以想象那个味道啊。嗯甚至会觉得，哎、欸，这加在一起根本就是黑暗料理啊！不要乱玩食物、嗯、<哼>好吗？不过、啊、我还真的吃过那种麻辣口味的巧克力、啊嗯<哼>欸，意外的很搭。那种麻辣锅的那种辣味的香气，嗯、<哼>被那个巧克力那种温润的口感包覆起来，尾、嗯、<哼>段呢，最后还带着一点巧克力的那种苦甜味。我觉得是个很特别的呃味觉的体验啊。嗯如果对于有兴趣开发这种未知领域的人啊，真的推荐试试看啊
0: ！哦，下次约吃麻辣火锅，就在你的麻辣火锅里面加七七乳加巧克力
1: 。哎，可不可以加再高档一点的？最少给我个大波炉啊
0: 。<笑>七七乳加还不够高档嘛<笑><笑>、啊？没关系，我可以，我可以花多一点钱，我帮你加一个金沙好了，你看到吗？好。Oh. 啊、听起来不错，<有>好。旁边还有坚果粒会在你的麻辣汤锅上面浮在上面，这样。
1: <笑>这这个是那个迟到要喝三杯的惩罚，<笑><笑>
0: 有没有夸张？<笑>好，那回到正题哦，其实巧克力的原料当然是可可，因为我们刚刚前面讲可可豆嘛，所以啊，它是四千年前产于南美洲亚马逊河流域。那看到可可的第一个欧洲人，其实大家都应该听过他的名字是这个哥伦布。不过呢，嗯、哥伦布本身他却没有对这个东西感到有什么太大兴趣，也没有引起他的注意。直到1522年，西元一五年，西班牙探险家赫纳恩科斯特从南美洲带回了可可种子，并试种成功。后来啊，西班牙人在可可里加进了这个水和糖。熬成一种又香又甜的液体，这就是最初的巧克力，并作为这个西班牙达官贵人最喜欢的饮料，所以可可的这个名称也就逐渐传遍了欧洲
1: 。嗯，是啊，当时的西班牙贵族啊，就是将这种可可饮料当做是那种饭后的甜点饮料啊，嗯、就是甜点的那种饮料来喝。嗯嗯嗯、而且，巧克力里面啊，其实它内涵的成分啊，有像是那种提神的咖啡因。嗯啊，更有那种俗称快乐因子的多巴胺跟血清素，所以、嗯、<哼>喝完之后啊，会让人心情感觉愉悦满足。嗯<哼>，所以这种让人会开心的饮料啊，就这样一传十，十传百啊，啊，那种喝可可的这种潮到出水饮料啊，也变成那种嗯风潮。嗯<哼>所以啊，那种。在那时候，当时欧洲就带起了一股大家一起喝可可的旋风啊！嗯
0: ，这个跟我听过另外一个那个可乐的感觉有点像，反正都是开始都是少数人，甚至是呃比较怎么讲，可能贵族在喝，然后最后突然大家都传传片，你知道吗？嗯哼，尤其这个我不预讲，这個、有时候真是大家都从古到今都是一样，大家很容易崇尚崇尚这个潮流。
1: 哈哈，<笑>跟风嘛
0: 对，对对对，尤其是贵族，比如有钱人喝，他们就更想。嗯、那再加上假设，就像跟阿忠讲假设呃，如果这个饮料都是贵族的人在喝，所以我如果能喝，我就可以假装我是贵族。嗯
1: 、
0: 而我我这样讲，可能听众会觉得，之后我们如果有机会，我们来讲一下可乐，可口可乐的这个诞生。嗯、可口可乐的诞生其实有一环节，它之所以可以推广，什么就是因为很多人想要装成自己是有钱人。就喝可乐， oh. 結果就我就被没想到、呃，大家就把、欸、他在喝可乐啊，然後就传得很快。但是这个我们就等下一次有机会，我们再讲可乐的由来，<笑>再來说这个东西。嗯，好，那刚起讲是在四千年前，不过其实后来有一个最新的研究指出啊，其实可可树的这个驯化的时间大概是介于两千四百年到一万一千年之间。其实范围真的很广啊
1: ，对吧、啊？这个 r a range
0: 太大。<笑>那后来也有人甚至说，应该最有可能的时间点大概是在3600年前左右。所以啊，令人惊讶的是，其实这个呃，科尔内霍也发现了可里奥罗可可树最早的驯化地点是在南美洲，也就是现在的厄瓜多拉，那而不是我们以往所认知的这个中美洲。为什么会这样讲？因为刚刚讲的墨西哥嘛，其实墨西哥就是属于中美洲嘛。嗯哼，那实际上。真正其实后来大家发现，哎，好像其实是从南美洲开始的。那可可树是怎么从南美洲的这个亚马逊盆地，或者说亚马逊流域，跑去中美洲的？可能就是因为厄瓜多这个有一个文明，它叫做马油钦奇配文化，嗯、它与这个太平洋沿岸的其他种族有这个接触跟往来，所以啊，可可豆就在这个可能所谓的接触往来之间，包括他们之间的交易，然后来到了。稍微北边的这个中美洲
1: ，嗯，而且我、呃、有另外一说是会被传開的传播开来的另外一个原因，嗯哼，是有研究指出啊，当时的玛雅人跟刚才说的阿兹特克人，嗯
0: 、<哼>他们其实
1: 会将将可可豆啊作为一种货币，嗯哼，啊，例如就是啊，如果一颗番茄就值一颗可可豆。啊！我要一只鸡，可能要你要拿十颗可可豆来换，嗯、<哼>以这样的方式来做交易。但大家也知道啊，可可豆其实就是种子。嗯<哼>，所以啊，你如果不小心钱掉地上了、啊，没找回来，那可能就在那个地方长出新的可可树了。是啊，那真的长出来就会名副其实的摇钱树了
0: 。<笑>对啊，这真的是<笑>有时候真的是怎么讲误打误撞啊，这种东西就是误打误撞产生的。<是>对啊。好，那呃，其实刚,刚我们前面也是提到，巧克力其实是贵族饮用或在使用的，所以一开始巧克力它的价格其实非常的昂贵。那后来呢，是改用这个机械去制作成巧克力后，价格才降到这个连我们这些普通老百姓都可以购买的程度。嗯，那在西元1765年呢，其实美国有建立起第一家这个巧克力工厂。然后呢， 1 8 2 8年，荷兰的一个化学家。他把这个可可豆制成可可粉，所以啊。这个可以喝的这个巧克力也才应运而生，因为以前可能巧克力就像阿忠刚讲，可能都是一片一片我们在吃这种巧克力。嗯，这种巧克力呃，如果是以前的话，可能它的携带性是一个比较大的问题，因为虽然大家会想说，哎、欸，这可可豆可可，可是实际上它其实还是有保存的问题，嗯、而且也比较难带嘛。我总不能给你可可豆，然后你带去你的国家，然后你再去自己想办法把磨碎啊，对，磨碎变成巧克力，这也太复杂了。所以后来才做成可可粉。这是变得比较方便一点，你要带着整个粉配热水，甚至现在我们现在更方便。你看，你去买一包那个可可，里面是连糖啊什么都帮你配好。嗯哼，其实是后来变得比较方便一点。那在这个一八二八年的二十年后啊，其实瑞士人就把这个可可粉这些相关内容制成什么固体的这个牛奶巧克力，就变成现代巧克力的雏形。只能说也，也也蛮佩服瑞士人怎么想，怎么会想到在巧克力边加牛奶这件事情，<笑>那就把它固体化这样子，对啊，所以呃，也从这时候开始，其实巧克力就风行了全球，也发展成了琳琅满目的巧克力产品，成为具有十亿美元的这个大产业
1: 。哦，我这边修正一下数据哦，我查到的是2019年。<笑>嗯、全球每年巧克力产业的产值其实是破千亿美元哦，你少掉了两个零、哦、<笑><笑>啊！真的
0: ，
1: 当然这可以说啊，这个市场真的很庞大啊。嗯、<哼>像刚刚 Andy 在提到有在发展的历史上啊，有提到美国。嗯、<哼>其实在消费总量啊，以现金消费巧克力最多的就是美国，嗯、<哼>他们一年就要吃掉一百多吨的巧克力啊！哦，
0: 真
1: 的。啊，刚才也有讲到荷兰。所以刚才说荷兰是第一个做出可可粉嘛？嗯
0: 哼
1: 哼。那现在呢？刚好全世界最主要的可可豆的加工国就是荷兰。嗯
0: 哼。他
1: 们加工的技术都传承下来啊。嗯哼。一年他们加工的量将近六十万公吨。嗯哼。对吧？啊,啊，刚、啊、才讲到呃高档巧克力，我相信啊瑞士一定是榜上有名啊。嗯哼。所以啊瑞士不止。巧克力闻名世界啊，其实它本身也是世界上最爱吃巧克力的国家。嗯<哼>，他们平均一年人均消费量可以高达八公斤啊，那真的就是我们刚才讲的，每天都在吃巧克力
0: ，真真的吃的还蛮夸张的，八公斤哎、欸，嗯，大家可以想想，你一年吃什么东西可以吃到八公斤？大概也就肉 <Okay. S 1> 之类的东西吧。饭，饭应该也可以啊。面的，这真的，可能那是主食啊。那是主食，哎，这是
1: 甜点呢、欸。甜点能吃到八公斤不容易啊，啊真
0: 的蛮夸张的。好，那当然阿中有上网查，所以我也上网去查了一下、喔，因为我对巧克力这东西还是好奇一下，所以我去查了一下，就发现哎、欸，在呃西元二零二零年的时候，其实真的有一个厂商叫做 Big Seven Travel Travel， 对 ，Big Seven Travel。它有针对台湾品牌的巧克力做出对应的排名，那这边也介绍一下前三名。大家这边讲的是台湾品牌，所以啊、呃，可能有一些就不一定是大家听过的。不过，反正我这边就稍微说了，第三名是这个装饰巧克力，对。然后呢，这个第二名，这个是鱼式法式巧克力。这个“鱼”这个字太特别了，我上网查，其实它有两个念法。不过。因为我还怕我念错，所以我去查了他名字的时候，我发现他的英文是写 YU， 所以应该是念鱼没错哦。那这个鱼它有多特别呢？就是它是上半部是“鱼天”“鱼天大哥”那个鱼，下面在那个“田”。我不知道多少人看过这个字。對啊、那个
1: 如果看不懂的话，還念“烦”，真的长得还蛮像的、嗯
0: 。对，可能会有人念别的方法，<笑>不过没关系，反正这个呢，就是创办人名字里面一个罕见的这个字，嗯、<哼>所以他用这个字来当他的这个。品牌名称，那第一名其实可能就比较多人听过了，就是这个福湾巧克力。不过福湾巧克力虽然说，因为后来有一些事件导致这个品牌的形象是受损了一点。不过，提到福湾巧克力，我觉得大家还是必须知道的是说，其实福湾它使用的是这个台湾 tree to bar 的这个原豆巧克力，所以这个是呃，怎么讲，巧克力也是台湾本地自己种出来的，对，哦、那。这个 Big 7 e v Travel 它也是有特别去推荐的。福湾他们家六十二 percent， 就是刚刚阿忠讲了七十 percent 以上是比较苦的嘛。嗯嗯<哼>。我们讲的是这个巧克力的这个浓度，它这边讲是六十二 percent 的这个台湾炭焙乌龙茶巧克力，跟台湾红玉巧克力，嗯、就光听这两个名就知道这是跟茶有关的這。茶对对对对对，所以我觉得不管是从自己种台湾的这边的巧克力豆，然后到自己台湾品牌，到后来搭配了台湾这边比较有名的这个名产，就是所谓的茶做出来的巧克力，真的是一个非常台湾味非常重的巧克力
1: 。有、嗯、听你这样介绍，我都想赶快想办法买一买一个来吃吃看。
0: 那你要先跟他们拿个叶配费，因为你看我又叶配成功一个人这
1: 样子哦。嗯，说的是哦。对，哎，麻烦你赶快想办法开张发票寄过去。好好。<笑>啊、其实台湾呢、啊，刚才讲这么多嘛，嗯、台湾其实在巧克力领域的这种软实力也是很强啊。嗯、因为我觉得应该大家没有那么知道，嗯、其实光去年的2021的世界巧克力大赛啊，嗯嗯嗯、就获得国际评审青睐啊，光我们就获得了八金二十二银十九铜十四个特别奖的这种殊荣啊。哎、嗯欸，我稍微查了一下，可能南瓜了。四分之一的奖项应该有
0: ，真的还蛮多的
1: 。当然，其中啊，就如刚刚说的，福湾的这间厂商实力最为强劲啊，他光自己一家就摘下了五金七银一铜跟六个特别奖。所以啊，不是说国外的月亮一定就比较圆啊，好吃的巧克力也不会只有在瑞士跟比利时才有。其实我们也是很强的、啊
0: 。真的，真的，其实台湾的巧克力这个这几年来讲，自制的品牌啊，从台湾推出的品牌，其实也是越来越有名。那呃，如果听众有兴趣的话，也可以去找找看。我自己是有查过一下，在网络上看的，其实对于巧克力口味部分，其实评价都还蛮好的啦。嗯，对啊，但是我不知道，因为我自己说真的，我说比较抱歉，这三家虽然我我后来查了一下，我还真都没吃过。<笑><笑>对。对啊，所以呃，如果听众有兴趣，里面也可以去试试看。好，那呃，刚讲的这个是台湾品牌嘛，但是我们也来退回到，就是、哦、我们来讲一下市售的巧克力，就是我们可能比较容易在便利商店买得到这种市售巧克力的部分。那其实有一份报告也是在2022年，就今年的部分推它有一个前十名的内容。不过这十名里面不是每一个我都吃过，所以我就稍微把这十名里面我介绍一下我比较常吃的啦。第十名大概是这个，就是买给小朋友最合适的这个健达巧克力，健达出奇蛋嘛，嗯、这个牛奶风味超重的巧克力。然后第九名就是我刚刚跟阿忠在聊这个七七乳加巧克力，这個、算是我们从小到大的巧克力了吧？是，对对对，而且真的还是蛮便宜的。就到现在看起来，它嚼巧克力还是都蛮便宜。有时候真的呃，去便利商店肚子饿了，那又不想花很多钱一下快快速补糖分的话。其实，鸡肉类巧克力真的蛮适合的，嗯。再来是第五名，是一个广告打还蛮大，都会强调“只容你口，不容你手”的这个 M、MM、M 的牛奶巧克力。啊、哦，是对对对，这非常的有名。那我自己算这几年算比较少吃，不过以前真的有段时间很常吃这个 M、MM、M 的这个牛奶巧克力，超常在吃的。对，嗯。好，那第四名的话，第四名可能蛮多人知道，就是呃，刚,刚阿中文其实也介绍到这个瑞士的这个，它主要是那个一个三角形的， uh huh. 它的包装其实是一条很长条，然后整个就是三角形，然后中间是一块一块的，所以你可以把它剥一小段一小段,一小段一小段起来吃。这个瑞士三角牛奶巧克力，我自己对这个印象也是，我不知道啊，可能我我的嘴巴比较挑吧，这个瑞士我觉得比较甜，我吃起来是觉得比较甜一点， uh huh. 所以我。吃几次之后，我就觉得，啊、呃，不算很爱吃，但是是还算是假设不知道是什么时候，我可能会考虑。但是我平常的我比较不会吃这么多，因为我觉得它还蛮甜的这样
1: 子。嗯
0: 、<哼>好，那冠军的话，我想应该蛮多人猜得到，因为冠军就是这个最经典的这个金沙巧克力。那其实金色巧克力除了这个外观看起来比较高级，嗯、因为它你看它那个包装纸是金色的纸，金色的，<笑>对对，金色的纸。然后巧克力打开之后，那个巧克力上面还有这个坚果嘛？我看有些坚果粒这样子。其实那个真的是整个看起来就是一个比较高级的一个，从外包装到你打开的感觉，都是让人有一个怎么讲吃，然像再吃高级巧克力的感受。嗯哼。那另外一个比较特别是。它其实不同科数的这个盒装的巧克力也是一个贩售重点，尤其啊，我自己特别就喜欢买这个心型、爱心型的这个包装送我家太多。哎、欸，等等等
1: 等，嗯、<哼>我怀疑你在放闪，但我没有证据
0: 。哦、嗯哼，不
1: 要每次都这样公器私用，又再偷偷夹带一些闪光进去。嗯<哼>，谁不知道这些音档都
0: 是嫂子剪的、啊？好、哦，话说你怀疑我很多次都没有证据，<好>小心我告你诬告哦。对啊、哦，那我约在桃园棒球场见，那带<笑>好球棒是不是？<笑>好的，拜托这个金沙的巧克力盒造型，金沙的心情的确是数一数二特很特别的啊，啊对不对？是啊、我买也是很合理的，啊、你说是吧那
1: ？那是不是以前还送过金沙的花束嘞
0: 、欸？<笑>嗯，没有没有没有没有，因为、哦、说真的，我与我家太做的这个务实的态度。你买金沙花束、哦，反而對来讲是比花比较多钱买这个巧克力是比较贵的，
1: 重点是要吃到巧克力，不是它的长相长怎样、嗯、是吧？对啊，对啊，对啊。啊真的很务实。哎、嗯欸，像你刚才讲啊，其实我也有去看一下前十名啊，印象中我应该只有一款没吃过，嗯、第二名的名字的那一款哦，那款巧克力、哦對對對。第二名的名字巧克力，对。不过啊，我觉得、啊。很厉害的是啊，巧克力这种东西啊，其实在每个成长时期喜欢吃的会不一样。嗯<哼>，像如果是年纪比较小的时候啊，就很爱吃七七乳加，不然就是吃健达、哦，嗯，不然就是一次可以抓一大把的 M、MM、M， 嗯<哼>，对吧、啊？啊，如果那个再年纪再长大一点啊，可能就会喜欢像啊瑞士三角啊，或者金沙，嗯、<哼>或者是像瑞士莲那种。哎、欸，里面有包馅或者是口味比较特别的巧克力，嗯
0: <哼>，那、啊、
1: 像出社会或者是年纪比较大之后啊，反而会喜欢那种苦甜高趴数的那种可可味浓厚的巧克力啊，因为可以证明啊，嗯、<哼>巧克力这种东西啊，真的是老少咸宜啊，这也难怪啊。刚刚我们讲的全球
0: 产值会这么高啊，嗯，这是真的。对啊，这个就像我们刚才前面讲的，其实。不管是呃老少咸宜也好，或是不分男女老幼，我觉得大家都喜欢。嗯，只有小朋友啦，因为真的小朋友太小，小朋友不适合吃。但是只要超过你一定的年纪之后，<笑>我觉得小朋友都会蛮容易爱上巧克力的，因为它的味道实在是又香又甜。嗯，<樣>而且
1: 吃过一次之后，他
0: 会一直想要再吃，这是很可怕的食物。何况、啊嗯、那个像那个金莎巧克力，每次买一盒回来。想说啊，吃一颗就好。通常吃第一颗之后，你真的要控制自己，不然你一定会再想要吃第二、第三颗。<笑>可以去买那个一条三颗的那种，<笑>对啊。你都会想说，里面是,是包了什么什么什么东西，怎么会一直让你想一次把它吃完这样子？嗯
1: 哼，
0: 对啊。好，那其实前面大概巧克力部我们也介绍一段落。那其实从本集开始，我们做一些尝试啊，主要是把内容缩短一些，但其实重点是不变的。主要是因为，其实最近我们刚前面提到，我们在后台出去显示啊，我自己感觉啦，长度较短的集数反和收听率比较高，可能也是因为如果呃每一集动不动就六十分钟、六十五分钟之后，可能大家一口气听要听完它，其实难度比较就是比较困难一些，嗯、<哼>所以我也就跟阿中讨论看看如何做一些改变，当然。如果听众未来还是是喜欢以前那种一集约一小时长度的话，我也欢迎啊再留言给我们，那我们也会再去思考一下怎么把这个长度恢复到以前的这个做法。那反正后续的每一集的长度跟话题的安排、啊、也会随着主题做一些改变。那也请听众持续的支持《人生堂屋》这样子
1: 。对啊，希望大家能继续支持啊。嗯、<哼>那因为没办法，我们一直掌握不到那种流量密码。嗯哼， uh huh. 啊，一年呢啊，还在做各式各样的尝试啊。其实也只能看流量猜测大家的喜好大概在哪里。嗯嗯、uh huh. 啊，虽然是这样，但是我们还是会提供一些哎、欸、有的没有的知识啊。就算知道了， uh huh. 也不见得有用的内容。<笑> uh huh. 但至少啊，是那种轻松无压力啊， uh huh. 就当做听故事吧。嗯、uh ，
0: huh. 所
1: 以啊，之后如果大家有什么哎、欸、想听的主题。也欢迎留言给我们啊！嗯、其实我们都可以一起来
0: 聊聊看。真的，真的，因为呃、嗯，说真的，就像刚刚前面讲的嘛，现在疫情比较严重、啊，那大家说真的出门都会有压力，因为你们出门就会担心，然后。嗯我防控期间在家又怕不知道做什么，好、啊、了。虽然我知道有人我方可能在家电视可能是开着的，不过说真的，你在上班的时候，你太多专心在看电视的部分。嗯、是，<笑>对啊。所以耳朵戴着耳机听音乐或听拍 o d 还是比较合适的做法。那，嗯，呃，人生堂屋这边，其实我跟阿忠，我们希望说，我们介绍一些我自己目前想的是，最近几集其是会先以比较生活化的内容，也就是说，从我们从前前面提到，比如说从大同开始。然后后来的呃泡面，然后到哆啦 A 梦，还有补习班，还有到这一集的巧克力，不然后面还有两三集，我们都暂时会提供一些比较贴近听众生活，你可能听过或者你有兴趣的东西，嗯，对。那未来也有可能我们会走一些比较特别，讨论一些比较玄，怎么讲，想讲玄妙嘛，我也不知道怎么形容那个词，<笑>就是我们可以聊一些比较。可能大家比较没有想过的话题，这個、我今天已经已经准备好一个新的主题的，但可能在后续三四五期之后，我们才会再开始聊这相关的内容。那也请大家继续支持《人生汤屋》，那有新的想法或是大家对于《人生汤屋》有什么新的感受，都欢迎留言给我们。那我们也会再努力的去做一些调整，这样子。OK， 好，那今天节目差不多这边啦，我是 Andy， 我是阿忠。啊，如果你还有任何想跟我们分享或讨论的，都欢迎透过主页资讯栏里面有个回馈网站连接、信箱或粉丝团、IG 等私讯留言给我们哦。另外，目前有开放小额赞助，听众如果喜欢我们的节目，也欢迎希望你能赞助人生汤屋，让 Andy 和阿东能做出更多优质内容。我是使用 Apple Park 的听众，也请布丁给我们评价，让我们给大家鼓励。好的，我们下周见，拜拜，拜拜。